0: De Robijnenvisser, geschreven door Paul Rodenko, verteld door Gerard Loller. Omdat Hendrik Doesel toch al vermoeid was van de lange reis... en omdat hij geruime tijd nodig had om erachter te komen wat zijn engeltje nu eigenlijk bedoelde... viel het hem moeilijk tot een spontane reactie te komen tegenover buurman Onno. Het zou natuurlijk voor de hand gelegen hebben meteen naar het huis van zijn buurman te snellen... en hem, bij wijze van repressie de oren af te snijden. En inderdaad kwam deze gedachte een ogenblik bij hem op. Maar Hendrik was staartjesbakker, geen slager. En bovendien herinnerde hij zich dat Onno op school altijd de sterkere was geweest. Hetgeen de operatie behalve tot een onfrisse, ook nog tot een riskante onderneming maakte. Hem een paar oorvijgen toedienen? Maar hoe en waar... Deed hij het in het openbaar, dan lekte de zaak natuurlijk uit. En Hendrik vermoedde terecht dat dan niet Onno, maar hij zelf de risée van Heelsgravenhege zou zijn. En wat had je aan een klap onder vier ogen? Het was alleen maar een belachelijke vertoning. Zoiets als een kind dat de tafel schopt, waartegen het zich gestoten heeft. Het zou Onno nauwelijks dieren. En maakte het gebeurde niet alleen niet ongedaan maar stelde het door de futuriteit van zo'n gebaar nog in een des te schriller daglicht. Na lang en rijp beraad besloot Hendrik tenslotte niets te doen. Dat wil zeggen niet zomaar niets te doen, maar ook te doen of hij van niets wist, de volkomen argeloze echtgenoot en buurman uit te hangen en intussen de geschikte gelegenheid af te wachten om wraak te nemen. Deze gelegenheid deed zich niet lang daarna voor toen Onno Harmens, die lakenwever van zijn vak was, op zijn beurt schrijven hij voor een zakenbezoek aan Brugge, waar hij van een aldaar gevestigde Florentijnse geldschieter kredieten hoopte los te krijgen om zijn weverij uit te breiden. Hendrik lachte in zijn vuistje. Hij had weliswaar nog geen vastomlijnd plan, maar Onno's vertrek suggereerde hem als het ware vanzelf de enige adequate wraakoefening, namelijk te profiteren van zijn afwezigheid. Trouwens, hoe meer hij erover dacht, des te zoeter kwam deze wijze van wraakneming hem voor. Eline, Ono's vrouw, vormde in veel opzichten een tegenstelling tot Engeltje. Was Engeltje blond, eerder klein van stuk, mollig, zacht van karakter en daarbij een goede huisvrouw? Eline was vrij groot, donkerharig, zwartogig, lui, ijdel, hoogmoedig en zelfingenomen. Voor de laatstgenoemde eigenschappen bestond eventueel een zeker excuus. Want kon men engeltje een lief en aantrekkelijk vrouwtje noemen? Eline was bepaald een schoonheid. Een vrouw die, waar zij zich ook vertoonde, alle blikken tot zich trok. En, zoals dat vaker gaat in zulke gevallen, hoe mooier haar benen waren, des te minder bleken ze in staat de weelde van zo'n figuur te dragen. Haar eigen schoonheid was haar dan ook spoedig naar het hoofd gestegen. Hetgeen des te gemakkelijker ging omdat haar hoofd voor het overige bijzonder weinig bevatte, zodat hoogmoed en ijdelheid plaats genoeg hadden om er zich te nestelen. Kortom, Eline was in fysiek opzicht een bijzonder begeerlijke prooi voor het jagend manvolk en er waren niet weinigen in Den Hagen die reeds ernstige pogingen hadden gedaan. Maar juist haar ijdelheid en zelfingenomenheid vormde de beste waarborg voor haar huwelijkstrouw want in feite was zij alleen maar geïnteresseerd in zichzelf. En zag zij de mannen die naar haar gunst dongen slechts als spiegels om zichzelf in te bewonderen. Een man die meer wilde had daarmee reeds voor haar afgedaan, want amoureuze opdringerigheid verstoorde slechts de gladheid en helderheid van het spiegeloppervlak. Nu was Hendrik Dussel bepaald geen Don Juan, en waar beter gekwalificeerde vrouwenjagers gefaald hadden, zou men zeggen dat Hendriks kansen niet bijzonder hoog stonden. Maar het verschil was dat het Hendrik niet in de eerste plaats om het amoureuze avontuur te doen was... maar om wraak. En wraakzucht maakt nu eenmaal vindingrijk en onthult mogelijkheden... die een in de erotische veroveringsroutine verstarde Don Juan eenvoudig niet ziet. Daar kwam bij dat Hendrik, als vriend van Onno, te alle tijden bij zijn buurvrouw kon aanwippen zonder zichzelf daarbij in een scheef licht te stellen, terwijl hij anderzijds Eline beter kende dan genoemde vrouwenjagers en wist dat zich achter haar uiterlijke schoonheid een niet al te snuggere geest verborg. Vertrouwende dat zich vroeg of laat wel een kans zou voordoen deze mooie goudvis te verschalken, begon Hendrik dus met zich zoveel mogelijk bij zijn buurvrouw te vertonen. Nu eens om te informeren of zij al berichten van haar man had dan weer om haar, als troost in deze eenzame dagen, een taartje of wat koekjes te brengen. En aangezien Eline de brave taartjesbakker als een soort onschuldige huisdier beschouwde, en hij zich nu ook in geen enkel opzicht opdringerig toonde, aanvaarde ze zijn bezoeken als iets vanzelfsprekends, als een vriendelijkheid die haar nu eenmaal toekwam. En omdat ze, zoals gezegd, lui van aard was, gaf ze haar buurman zelfs een huissleutel zodat ze hem niet telkens open hoefde te doen en hij, wanneer ze niet thuis zou zijn, de taartjes bij haar op tafel kon deponeren. Zo gebeurde het op een avond dat Hendrik, die die dag met een geannuleerde bestelling was blijven zitten en zijn buurvrouw nog wat van het overgebleven gebak wilde brengen, toen hij de voordeur geopend had, een geplas als van water meende te horen, waar bovenuit de stem van Eline klonk, bezig het lied van heer Halewijn te zingen. Eline had geen mooie, maar wel een aangename stem. Een wat heese alt, waar op een of andere manier iets strelends en tegelijk iets prikkelends van uitging. En toen Hendrik zich realiseerde dat zij het openen en sluiten van de deur niet gehoord had, bleef hij een ogenblik geboeid staan luisteren. Plotseling werd hij nieuwsgierig naar wat dat plasgeluid wel kon betekenen en behoedzaam sloop hij door de donkere gang naar de half openstaande kamerdeur. En wat hij zag, deed hem de adem in de keel stokken. Midden in de kamer stond een badtobbe en midden in de badtobbe stond Eline, zo naakt als haar moeder haar ter wereld had gebracht. Ze stond met haar rug naar hem toe, haar ene hand in haar zij, terwijl ze met de andere hand een spons boven haar schouders uitkneep. Hendrik keek. Hij zag het water over haar rug en tussen haar benen stromen, En het was hem of zijn ogen water werden en meestroomden. Toen bukte zij zich om de spons opnieuw in de tobbe te drenken. En Hendrik keek en keek en keek. En het was hem of zich op een andere plaats van zijn lichaam een derde oog naar voren drong om mee te kijken. En zo er in zijn geest nog enige aarzeling mocht hebben bestaan over de beste wijze van wraakneming, dan namen zijn zintuigen op dit moment de laatste twijfel weg. Hier stond, hier glansde, hier bukte het levende beeld der wraken. Hier stond... Nee, ze bukte opnieuw. En deze keer sloot Hendrik voor alle zekerheid de ogen. Want nu was het eerst zaak zijn gedachten bij elkaar te houden... om niet door een onbeheerste opwelling alles te bederven. Toen Hendrik zijn ogen weer opende, had Eline een handdoek omgeslagen... en stond zich af te drogen. Ze stapte uit de top, droogde haar voeten af, ogen dicht Hendrik en liep, ogen open, naar de tegenoverliggende deur, waarachter zich de slaapkamer van het echtpaar Harmens bevond. Hendrik keek naar de tobbe en zag plotseling op het plankje, dat over de tobbe lag, iets schitteren. Hij herkende de ring met Robijnen, die Onno haar een maand geleden bij hun eenjarig huwelijksfeest geschonken had en waarop zij bijzonder trots was. Voor hij zelf goed besefte wat hij deed, was hij de kamer binnengeslopen, had de ring weggegrist, zich weer onhoorbaar uit de voeten gemaakt, de schotel met gebak opgepakt, de voordeur geopend en weer geruisloos gesloten om vervolgens eilings naar zijn eigen huis terug te keren. Hij had het gedaan voor hij het zelf besefte, maar het was een ingeving waarvan de strekking al spoedig tot hem doordrong. Want wat bood het bezit van die ring niet voor mogelijkheden? Hij kon... Ja, wat kon hij niet allemaal bereiken met die ring? Hij zou kunnen zeggen, kijk eens, buurvrouw, ik, Hendrik, kan je die ring waar je zo opgesteld bent wel terugbezorgen, maar dan op voorwaarde dat... Hmm, tja, hoewel. Als je er wat langer over nadacht, bleek er toch steeds weer allerlei haken en ogen aan te zitten. Zijn eerste voor de hand liggende gedachte met behulp van de ring Eline's gunsten af te dwingen, moest hij al spoedig laten varen. Want Eline kon net zo goed naar de schout lopen en hem gewoon van diefstal betichten. Nee, hij moest het op een subtielere wijze aanleggen. Hij moest. En ineens begreep hij wat hij instinctief al lang begrepen had. Natuurlijk, de ring en de badtobben. Dat was de combinatie waar het om ging. Dat was de kans die hij in een flits gezien had. Nu wist hij hoe hij dat visje moest vangen. En tintelend van de voorpret, vol van de wildste fantasieën, viel hij die avond in slaap. De volgende dag begaf Hendrik zich met een paar verse taartjes naar zijn buurvrouw. Eline zag er neerslachtig uit. Ah, oh, mijn brave Hendrik, zei ze mat, zet ze daar maar neer. Hendrik zette de taartjes neer en keek Eline onderzoekend aan. Wat schoot er aan, buurvrouw? vroeg hij deelnemend. Heb je soms slecht nieuws van Ono? Oh ach nee, zuchtte Eline. Ben je ziek? Voel je je niet lekker? Ach nee, zei Eline. Is er iets met je? Ach nee, ach nee, zei Eline. Kan ik je ergens mee helpen? Je zou kunnen helpen zoeken, zei Eline lusteloos. Maar ik denk niet dat je meer zou vinden dan ik. Ik heb de hele kamer ondersteboven gehaald maar waar hij gebleven kan zijn, is me een raadsel. Wie? Maar wie gebleven kan zijn? vroeg Hendrik. Die ring natuurlijk, Suffert. Daar heb ik het toch de hele tijd over. O, oh, zei Hendrik, ik wist niet... Te... Nee, jij je iets weten, smaalde Eline. Jullie mannen zijn allemaal hetzelfde. Jullie denken dat jullie alles weten en dat wij vrouwen maar simpele onwetende zielen zijn... Maar intussen weten jullie niet eens waar wij, simpele zielen, het over hebben, als wij het ergens over hebben. Nou ja, vervolgde zij op iets mildere toon. Neem het me maar niet kwalijk, buurman. Ik ben een beetje uit mijn doen. Die ring, weet je nog, die ring met de Robijnen die ik van Onno gekregen heb. Nou en of, zei Hendrik enthousiast, een juweel van een ring. Ik heb altijd gevonden dat hij je iets, hoe zal ik het zeggen, iets vorstelijks geeft. Gaf, zei Eline triest, want hij is weg, de krent, de gierigaard. Hij weet best hoe dol ik ben op sieraden en hoe goed ze me staan, maar nee, dat is maar overbodige luxe. En laat hij nou één keer uit zijn slof schieten. Oh, niet eens spontaan, maar alleen omdat we een jaar getrouwd waren. En prompt is het ellendeding weg. Ellendeding? vroeg Hendrik. Waar heb je het nu over? Over die mooie ring natuurlijk. Zie je wel dat je gewoon niet luisteren kunt? Maar hoezo weg? Vroeg Hendrik. Een ring kun je toch niet zomaar verliezen? Natuurlijk niet, zei Eline. Wie zegt dat ik hem verloren heb? Ik zeg alleen dat hij weg is. Toen ik gisteravond een bad wilde nemen, heb ik hem afgedaan. En toen ik hem weer aan wilde doen, was hij weg. En weet je niet meer waar je hem hebt neergelegd? op het plankje van de badtobbe. Maar daar lag hij niet meer. Dan zou hij in het water gevallen zijn, zei Hendrik. Alsof ik daar niet op was gekomen, zei Eline bitter. Ik heb de hele tobbe afgezocht, maar geen ring. Ik heb ten overvloede de hele kamer afgezocht. Geen ring. Hij kan toch niet in de lucht oplossen? Nee, dus hij moet ergens zijn, zei Hendrik. Dat is logisch. Logisch noem je dat, Hij moet er zijn, maar hij is er niet. Echte mannenlogica. Geef me liever zo'n taartje aan. Hij is er wel, zei Hendrik. Als hij er moet zijn, is hij er. Njom, 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 vroeg Eline terwijl ze een hap van het taartje nam. Ja, dat weet ik ook niet, zei Hendrik. Ik ben geen helderziende. Maar hij kan alleen maar in de tobbe gevallen zijn. Zit er geen naden of scheuren in het hout waar hij tussen geraakt kan zijn? We hebben alles nagekeken. Ik steek hem mijn hand voor in het vuur dat hij niet in de tobbe zit. En op de vloer naast de tobbe heb je ook gezocht? vroeg Hendrik. Dat zei ik toch al? zei Eline. Geef me nog een taartje. En je weet zeker dat je hem op het plankje hebt gelegd. Hamzum, zeg hem dan. Hendrik dacht even na. Het is misschien een wat rare vraag, zei hij toen. Maar, uh, buurvrouw, uh, hoe heb jij eigenlijk gebaat? Hoe? Bloot natuurlijk. Baat jij soms met je kleren aan? Nee, maar... uh, Hendrik, die zich op dit ogenblik weer de scène van de vorige avond voor de geest haalde, voelde hoe zijn oren begonnen te gloeien. Ik bedoel... uh, Eline begon te lachen. Ach, die brave Hendrik. Kun je er niet tegen dat er over bloot gesproken wordt? Nou, vooruit. Zeg maar wat je dan bedoelt. Ik bedoel, eh, zittend of staand, zei Hendrik. Allebei, zei Eline. Eerst heb ik in de tobbe gezeten en toen heb ik me staande afgespoeld. Maar wat heeft dat ermee te maken? En bloos alsjeblieft niet zo. Het geeft me een gevoel of baden iets onfatsoenlijks is. Volgens sommige geneesheren schijnt het een ongezonde gewoonte te zijn, zei Hendrik. Trouwens, zoals je ziet kun je er van alles mee kwijtraken. Maar hoe dan ook, ik weet nu in ieder geval waar zich de ring bevindt. Eline schoot overeind en verslikte zich in haar taartje. (kijst) Waar is hij dan? vroeg zij toen zij uitgehoest was. Dat kan ik niet zeggen, zei Hendrik. Waarom niet? Omdat ik zulke woorden niet in de mond pleeg te nemen. Ik ben een eenvoudig man, maar mijn vader heeft me een nette opvoeding gegeven. En wat voor woorden? Schuttingwoorden, zei Hendrik. Niemand vraagt je om schuttingwoorden te gebruiken, zei Eline. Ik vroeg alleen waar de ring dan volgens jou was. Dat bedoel ik juist, zei Hendrik. Maar misschien kun je het zelf wel raden. Ga maar na. De ring ligt niet buiten de tobbe. Hij moet er dus ingevallen zijn. Toch zat hij niet in het water en ook niet in een naad of scheur van de tobbe. Maar wie er wel in de tobbe zat, was jij. Dus moet de ring nu in jou zitten. In mij? Eline staarde Hendrik met open ogen en mond aan. Hoezo in mij? schijnt nou toch eens uit met dat gebloos. Ik krijg er de kriebels van. Nou, kijk, zei Hendrik, wat onzeker nou hij tot de eigenlijke aanval moest overgaan. Als jij in de tobbe zit, zitten er twee, eh, twee extra openingen in de tobbe. De ene kunnen we wel uitschakelen, die is te nauw, dus moet hij tijdens het baden in de andere verdwaald zijn. Het duurde enige tijd voor het tot Eline doordrong waar Hendrik op doelde. En toen was het haar beurt om rood aan te lopen. Zo, viespeuk! snauwde zij. Daar zat je dus al die tijd aan te denken. Niet al die tijd, protesteerde Hendrik. Ik ben er door logische redenering opgekomen. Nou, ga dan maar gauw langs dezelfde weg terug, zei Eline. Ik ben van dat soort schuttinglogica niet gediend. Ik wil die alleen maar helpen, verdedigde Hendrik zich. Ik dacht dat je nogal gehecht was aan die ring. Natuurlijk ben ik dat, zei Eline. En Onno zal uit zijn vel springen als hij ziet dat ik hem niet meer heb. Maar wat heeft die ring met mijn... Ik bedoel, wacht even. Eline stond op en liep haastig naar de slaapkamer. Toen ze weer terugkwam lag er een teleurgestelde blik in haar ogen. Nou, die logica van jou, zei ze terwijl ze met een zucht ging zitten. Ik voel niets. Misschien zit hij intussen al te diep, zei Hendrik. Ach, ventje kletst. Trouwens, vervolgde zij na een korte stilte, Als hij er zo diep in zit, hoe krijg ik hem er dan uit? Tja, hoe krijg je hem er dan uit? Zei Hendrik. Ik kan er zo niet bij, zei Eline. Nee, je kunt er zo niet bij. Reuzenhulp heb ik aan jou, zei Eline geïrriteerd. Het enige wat je kunt is me napraten. Ik dacht dat je zei dat je me wilde helpen die ring te vinden. Ik heb hem toch gevonden, zei Hendrik. Wat je maar vinden noemt, zei Eline. Hij had net zo goed op de Noordpool kunnen liggen. Nou, net zo goed, begon Hendrik. Zeg jij dan maar hoe ik hem eruit krijg, bitste Eline. Kom, kom, buurvrouw, wind je nu niet zo op. Ik weet wel een manier om hem eruit te krijgen, maar dan zul je moeten wachten tot Onno terug is. Tja, vervolgde hij met een bedenkelijk gezicht. Als Onno tenminste niet te lang weg blijft... Want met elke dag dringt die ring natuurlijk dieper naar binnen en op een zekere ogenblik kun je er niet meer bij. Ik kan er zo ook al niet bij, zei Eline. Jij niet, maar een man misschien wel, als Onno. Ach, Onno, zei Eline. Onno is alleen maar een praatjesmaker en voor de rest zo onhandig als een haring. Bovendien is hij voorlopig niet terug. Zonde van de ring, zei Hendrik. Dan wordt het waarschijnlijk te laat en bovendien... Het is te hopen dat je er geen kwalijke gevolgen van ondervindt. ''Kwalijke gevolgen?'' schrok Eline. ''Wat voor kwalijke gevolgen?'' ''Nou, je weet nooit. Als zo'n ring eenmaal door je lichaam begint te banjeren, hij kan op de gekste plaatsen terechtkomen. Hij kan natuurlijk over een van de vingers van je twaalfvingerige darm schuiven en daar blijven zitten. Dat zou nog het beste zijn. Want welke vrouw kan er zich op beroemen zelfs aan haar twaalfvingerige darm ringen te dragen?'' en nog wel met robijnen. Het lijkt me het toppunt van luxe. Maar hij kan ook ongunstiger terechtkomen... in je nieren of je hart... en wie weet wat dat voor gevolgen heeft. Of hij kan in je stembanden verward raken... zodat je alleen nog maar wartaal kunt uitslaan. Of... Schij uit, riep Eline. Ik word er draaierig van. Je zei toch dat je wist hoe je hem eruit moest krijgen? Hoe ik hem eruit moest krijgen... O, nee, buurvrouw, nee, nee, nee. Dat heb ik nooit gezegd. Heus niet. Ik... Waar zie je me vooraan? Voor een ei natuurlijk, maar voor anders, zei Eline kort. Als je eindelijk eens wat duidelijker was en er niet voortdurend omheen zat te stamelen, wat is dat voor manier? En waarom zou Onno het wel kunnen en ik niet? Omdat, omdat, zei Hendrik, die zich, naarmate hij de kern van de zaak naderde, steeds minder op zijn gemak begon te voelen en het nu pas goed warm kreeg. Omdat een man iets heeft wat jij niet hebt. Met een vinger kom je niet ver. Maar wat een man heeft, eh... Ik bedoel, nou ja, het gaat diep en het past er precies in. Daar is het trouwens ook voor geschapen, om er precies in te passen. Vandaar. Ik wil maar zeggen, enfin, zo is het. Je zou de ring er op die manier uit kunnen vissen. Ik bedoel, als je eenmaal beet hebt... Eh... Waarom zou je hem er dan niet uit kunnen krijgen? Man, zit niet zo zenuwachtig aan je kraag te vrunneken. Ik word er turenluurs van, zei Eline. Ik snap heus wel wat je bedoelt. Al moet ik zeggen dat je wel een wat netter onderwerp van gesprek had kunnen uitzoeken als je per se een babbeltje wilt komen maken. Over zulke dingen te praten en dan nog wel met een dame alleen. Waarom praat je er niet met Engeltje over als het je zo hoog zit? Hendrik wiste zich het voorhoofd af. Je bent zelf over die ring begonnen, zei hij zwakjes. Wist ik waar het toe zou leiden, zei Eline. En intussen zijn we nog even ver. Hoe stel je je dat ringvissen eigenlijk precies voor? Ik, ik. ik. ik doe juist mijn best het me niet voor te stellen, zei Hendrik, die langzamerhand het uiterlijk van een gekookte kreeft begon te vertonen. Ja, ja, zei Eline sarcastisch. Je hoeft die kleur van je maar te zien om nauwkeurig te weten wat je bezig bent je allemaal niet voor te stellen. Nou, ik doe in ieder geval mijn best, begon Hendrik. Goed, blijf dan je best doen en probeer je een beetje te gedragen in gezelschap. Met iemand die bij alles wat je zegt omkiezen bijgedachten heeft, kan ik niet praten. Dus je denkt dat het ding er op die manier uit te krijgen is? Ja, euh, ja, zei Hendrik. Misschien niet direct bij de eerste keer, maar uh, door de bewegingen en... Uh, ik bedoel, op de deur moet hij er wel uitwippen. Tenminste, als hij erin zit. Klets niet, zei Eline. Natuurlijk zit hij erin. Waar zou hij anders gebleven zijn? Ja, ik weet niet, zei Hendrik. Nou dan, zei Eline. Het is de enige logische plek. Het vervelende is alleen... Mm, als het te laat zou worden... Man, kijk me niet zo blozerig aan. Ik deed het niet expres, stamelde Hendrik. Of bloos tenminste een andere kant op, als je het niet kunt laten. En wees nu even stil, want ik moet nadenken. Voorzichtig maar, mompelde Hendrik nog. Maar reeds had zich boven Elines klassieke neus een fijne plooi gevormd, die aantoonde dat er daarachter iets in beweging gekomen was. Zij hield haar ogen strak op het puntje van haar schoen gevestigd en uit het feit dat de schoen weldra ritmisch op en neer begon te wippen... zou men kunnen opmaken dat het epicentrum van de denkbeweging... halverwege haar eigen neus en die van haar schoen was gelegen. Hetgeen in verband met het probleem dat haar bezig hield, trouwens ook voor de hand ligt. Of voor iets dat dieper gaat. Hendrik zat intussen als op hete kolen. Ook hij kon zijn ogen niet van het puntje van Eline's schoen afhouden... En het was hem of zich in de op- en neerwippende schoen iets van zijn eigen gemoedstoestand weergaf. Heen en weer geslingerd tussen de wens zich door middel van Eline te wreken en de drang om hem te knijpen. Tussen begeerte en schroom, tussen visioen en werkelijkheid, had hij het gevoel of hij zelf een ding was, dat net als die schoen door zijn tegenstrijdige emoties op- en neergewipt werd. Van de voorpret van de vorige avond was weinig overgebleven. De rol, die hij zichzelf had toebedacht, was hem bepaald niet op het lijf geschreven. En nu hij de van tevoren zorgvuldige, geprepareerde zinnetjes er al haperend en blozend uit had gebracht, zou hij het liefst zo gauw mogelijk weer in de coulissen verdwenen zijn. Maar hij kon niets. Hij bleef vastgekluisterd op het randje van zijn stoel zitten, terwijl zijn gedachten in steeds dezelfde cirkels ronddraaiden. Net zo lang tot hij tenslotte helemaal niets meer dacht. En alleen maar als gehypnotiseerd, Eline's schoenpunt bleef volgen. Plotseling begon Eline te giechelen. Het was zo onverwacht dat Hendrik van schrik bijna van zijn stoel viel. Wat heb je? Vroeg hij toen hij zich hersteld had. Ik zie het gezicht van Honno al,'' lachte Eline. Maar wees gerust, vervolgde zij haastig. Ik zal hem er niets van vertellen. Waarvan niets vertellen? Vroeg Hendrik onzeker. Eline stond op, liep een paar keer heen en weer door de kamer en bleef toen met de handen op de heupen voor Hendrik staan, terwijl zij met een broedende blik in haar ogen op hem neerkeek. ''Kun jij je mond houden?'' vroeg zij. Oh ja,'' zei Hendrik. ''Ja,'' zei ze. ''Je bent niet de type om het rond te gaan bezuinen.'' ''En van een type als jij zou trouwens toch niemand het geloven.'' ''Wat geloven?'' vroeg Hendrik. ''Wat denk je?'' ''Ik, eh, ik weet niet.'' zei Hendrik. Nee, je weet niet. Buurmannetje weet nog niet wat hem boven het hoofd hangt. Eline begon weer te giechelen. Dat is juist het mooie aan je, dat je zo'n goede sul bent, zei zij. Iemand anders kan ik het niet vragen, want andere mannen zouden er maar ideeën van krijgen. Maar een brave Hendrik als jij... Ik eh, geloof dat ik je niet goed kan volgen, stamelde Hendrik, terwijl hij zijn best deed het trillen van zijn ledematen te bedwingen. Eline legde een hand op Hendriks hoofd en begon zachtjes door zijn haren te kraaien. Lekker zo, vroeg zij na een poosje. Lekker? Hoe bedoel je? vroeg Hendrik. Man, doe niet zo stom, zei Eline. Voel je dan nog niets? Natuurlijk, zei Hendrik. Alleen begrijp ik niet, ja, dat wil zeggen, dat je me... Precies, zei Eline. Oh, zei Hendrik. Precies, zei Eline. Maar geen gemaar, zei Eline. Ik ga je verleiden. En blijf daar niet als een blok hout op de stoel zitten. Waar zijn je manieren? Kun je niet opstaan als een dame je verleidt? Hendrik stond haastig op. Neem je niet kwalijk... eh. En zet er niet zo'n ongelukkig gezicht bij, lummel, vervolgde Eline. Je hoort de stralen van geluk. En in plaats daarvan zet je een gezicht of je zo net een oorwurm hebt ingeslikt. Vind je het niet fijn dat ik mijn oog op jou heb laten vallen? Oh ja, fijn, heerlijk, zei Hendrik. Maar het is zo plotseling en, en aangezien het even plotseling weer afgelopen zal zijn, zei Eline, kun je beter van de gelegenheid gebruik maken en niet als een idioot van je ene been op je andere staan wiebelen. Nou, komt er nog wat van? Waarvan? hakkelde Hendrik die door de wijze waarop zij de rollen had omgedraaid... helemaal van zijn stuk was gebracht. Ik ik, ik begrijp niet goed waar waar je naartoe wilt. Naar de slaapkamer, zei Eline. Dat lijkt me de aangewezen plaats. Kom, buurmannetje, vooruit, mars! En zij greep de verbouwer Hendrik bij zijn arm... en duwde hem zonder verdere omhaal de slaapkamer in. Zo, vervolgde zij terwijl ze op de rand van het bed ging zitten... en haar schoenen uitschopte. We gaan beginnen... Ben ik mooi? Doe ik je wat? Mooi? Oh, geweldig, zei Hendrik. Nou, sta er dan niet als een blikken dominee. Help me liever mijn kleed uittrekken. Hendrik hielp Eline haar kleed uittrekken en vervolgens haar onderkleed en al reduceerde zijn bevende vingers het praktische effect van zijn hulp tot een minimum, in ieder geval bracht deze bezigheid een ander en nuttiger effect teweeg. Goed zo, zei zij tevreden. ...pak nu de hengel maar uit. De de, de hengel? vroeg Hendrik. Ja, mijn brave Hendrikus, je gaat uit vissen, zei Elide. Maar denk eraan, geen visserslatijn achteraf. Beloof me dat je er met niemand over praat. Beste, zei Hendrik. Maar wat bedoel je met vissen? Naar die ring natuurlijk. Je wilde me helpen die ring terug te vinden, weet je nog? Goed, ik houd je aan je woord. Oh! Is dat mijn woord? zei Hendrik, terwijl hij een blik wierp op wat haar ongeduldige hand intussen omklemd had. Nee, maar ik laat me voorlopig daar maar aan houden. Het geeft meer vastigheid, zei Eline en liet zich giechelend achterover op het bed vallen. Kom aan, buurman, werp je hengel uit. En Hendrik wierp zijn hengel uit en zette zich tot vissen. En al vissende begon de schroom van hem af te vallen en keerde er geleidelijk iets van de stemming terug waarin hij de avond tevoren zijn plannen gesmeed had. Al was het programma wat anders verlopen dan hij zich had voorgesteld. Uiteindelijk, zo realiseerde hij zich met een schok van vreugde, had hij zijn doel toch bereikt. Het goudvisje, dat hij zich had voorgenomen te verschalken, spartelde aan de lijn. En wat het mooiste was, hij kon haar net zo lang laten spartelen als hij wilde. Want, heb je al beet? onderbrak Eline zijn gedachten. Nou en of, zei Hendrik. Ja, voel je hem? vroeg Eline. Hem? Oh, die ring bedoel je? Ja, uh, nee, uh, ja toch. Ik voel iets hards. Zie je wel dat ik gelijk had? zei Eline triomfantelijk. Ik wist wel dat hij erin moest zitten. Oei, oei, wat zit hij diep. Kun je hem eruit krijgen? Ik, ik doe mijn best, heigde Hendrik. Het gaat niet zo gemakkelijk. Ja, doe je best, doe je best, o, oh, doe je best zuchtte Eline. Ik voel... oh, daar gaat hij! Inderdaad, daar ging hij. Maar de ring met de robijnen kwam helaas niet mee naar boven... en dus moest Hendrik, zodra hij weer wat op adem was... zijn visstuig opnieuw uitwerpen. Hij deed het met zo mogelijk nog meer geestdrift en overgave... dan de eerste keer. Ook ditmaal echter zonder resultaat. Althans, zonder ring. En hoe hartstochtelijk hij ook viste... en hoe ijverig Eline hem daarbij assisteerde... Ook bij een derde, een vierde, een vijfde keer wilde de ring niet tevoorschijn komen. Hetgeen overigens niet zo verwonderlijk is, wanneer men weet dat de ring met de robijnen zich veilig in een lade ten huize van Hendrik Doesel bevond. Oef, zei Hendrik ten slotte, het valt niet mee. Uh, om die ring eruit te krijgen bedoel ik. Voor de rest, hè, zei Eline teleurgesteld, kun je het niet nog een keer proberen? Morgen, liefje, zei Hendrik als ik weer met frisse krachten. Liefje? Voor hij wist wat hem overkwam, had Hendrik een klinkende oorveig te pakken. Zeg, wat verbeeld je je wel? Ik ben een fatsoenlijke vrouw. Sorry, zei Hendrik bedremmeld. Het ontschoot me, ik dacht... Ja, ja, zei Eline. Ik ken je loesje gedachten. Maar uh, helemaal zonder uh, wat jij loesje gedachten noemt, gaat het niet, zei Hendrik. Ik moet toch... Ik bedoel, het bevordert de veerkracht van mijn hengel. Hmm, zei Eline. Spreek ze dan tenminste niet uit. Laten we het zuiver houden. Goed, buurvrouw, zei Hendrik. Af eh, morgen dan maar weer proberen. Ik hoop dat het morgen beter gaat. Vast wel, buurvrouw. En baat het niet, dan schaadt het niet, zei Hendrik opgewekt. Eline fronste haar wenkbrauwen. Wat bedoel je daarmee? vroeg zij wantrouwend. Niets, niets. Zei Hendrik. Het lukt vast wel, bedoel ik. Maar ondanks deze geruststellende prognose bleef de ring ook de volgende dag hardnekkig weigeren zich te laten vangen. Het scheelde nu echter maar een haar, constateerde Hendrik. En dat was reden genoeg om de vissport ook de daarop volgende dagen met ijver en toewijding in alle standen te blijven beoefenen. Net zolang tot Hendrik besloot dat hij zich nu grondig genoeg gewroken had... Een besluit dat trouwens mede werd ingegeven door het feit dat Onno ieder ogenblik terugverwacht werd. En zie, toen Eline na een bijzonder bewogen hengelpartij kreunend ter neerzeeg, voelde zij plotseling iets hards onder haar dij. En toen zij er nieuwsgierig haar hand naar uitstrekte, bleek het zo waar de ring met de robijnen te zijn. Met een kreet van blijdschap schoof zij de ring aan haar vinger en ze kon er minutenlang niet genoeg van krijgen haar hand met de teruggevonden sieraad te bewonderen. ''Ah, mijn brave Hendrik,'' zei zij ze ten slotte, ''als je wist hoe dankbaar ik je ben, zo zie je maar weer dat een goede buur...'' Maar ineens hield zij op, terwijl er een gloeiende blos over haar gezicht trok. ''Sta me niet zo onbeschaamd aan te kijken, Vlegel,'' snoude zij, ''je ziet toch dat ik niets aan heb?'' En dat is dan de ware historie van deze wonderbaarlijke visvangst. Ik kan er alleen nog aan toevoegen dat de schone Elina... haar buurman weliswaar op het hart had gedrukt er met niemand over te praten... maar dat zij zelf op den duur niet in staat bleek haar mondje te houden. Het toeval wilde namelijk dat zij niet lang daarna... en eveneens na het baden haar trouwring kwijt was. En toen zij onnootrachtte duidelijk te maken... waar de trouwring logischerwijze gebleven moest zijn... En wat de enige manier was om hem eruit te vissen, en Onno daarop begon te schateren van het lachen, kon hij niet nalaten hem op gepikeerde toon de hele geschiedenis van het verlies en het terugvinden van de Robijnenring te verhalen. De trouwring bleek later op een nachttafeltje te liggen. Onno echter, die zo'n handelwijze van zijn brave buurman allerminst verwacht had, stapte woedend de taartjeswinkel van Hendrik Doesel binnen en bleef met rollende ogen en gebalde vuisten voor hem staan. Ha, die Robijnevisser, siste hij. Ha, die oortjesmaker, antwoordde Hendrik. Onno zweeg bedust. Ook Hendrik zweeg. En toen zij elkaar zo een poosje zwijgend hadden opgenomen, barstte zij gelijktijdig in lachen uit. Nou, we zijn een fraai stel vrienden, zei Onno. Zeg dat wel, zei Hendrik. Maar nu je je wraak gehad hebt, begon Onno. Een droom van een wraak, zei Hendrik. Hm, dat zal wel zei Onno, maar zullen we het dan nu maar vergeven en vergeten? En daarop reikten beide vrienden elkaar de hand en naar verluid hebben zij nadien nooit meer een poging gedaan aan elkaars vrouwen te snoepen.